0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס e בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'. כאן דוד פופוביץ' עם עוד פרק פודקאסט של ציפורי בוקר, שמשודר בלייב בקהילת יזמי אי-קומרס e בישראל בשעה 6 בבוקר, כמה פעמים בשבוע. ואיתנו בפרק הזה, הורחת מאוד מכובדת, חברה יקרה, ותיקה, תלמידה לשעבר, למעשה תלמידה ראשונה שלי, תמרה מאסון, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, ב-5 בבוקר, מה
0: שלומך? <laughs> <laughs> האמת שהערתי אותך קצת מוקדם, זה לא... זה עופר, צריך איזה שעה אחורה, באירופה. אני, שלומי מצוין, אני שמח מאוד שאת כאן. באמת שמח.
1: גם אני מאוד, מאוד. אז יש לנו לי כבר כמה מאזינים
0: <laughs> ראשונים. אז נפתח בזה שקודם כל, בואי נכיר אותך. מי זו תמרה מאסון? למה הבאנו אותך לכאן? ומה את עושה בחיים?
1: אוקיי, אז נעים מאוד לכולם. לי קוראים תמרה, ואני מתגוררת בצרפת מזה 13 שנה. אני בעצם התחלתי את המסע קומר שלי לפני שש שנים. Uh, ובעצם uh, התחלתי את המסע שלי כי, כי הייתי מתוסכלת uh, בתור שכירה, ומפה לשם, כן, uh, למדתי בעבר תכנות uh, וייצור אתרים, ובמהלך השנים התעסקתי יותר בשיווק, ואז ככה ב-2015, שם uh, נפגשנו, דוד, uh, כי רציתי שינוי, רציתי שינוי... Uh, מהותי בחיים והייתי בהיריון ו... והרגשתי שאני רוצה לעשות משהו אחר ולהיות יותר עם הילדה ומפה לשם אה, הכרנו אה, וזה שינה לי את החיים כי בעצם הכרתי עולם מרתק ששילב בעצם את שני הדברים שאני הכי אוהבת בעולם שזה שיווק והרקע האקדמי שלי בתכנות ועיצוב אתרים ומפה לשם נוצרה החנות הראשונה שלי באי-קומרס -E ומה שהיה הכי, זאת אומרת, עברתי מסע, אני חושבת שדוד, הפוסטים שלי בקבוצה, כל, מי שלא מכיר יכול פשוט לחפש את השם ולראות את כל הפוסטים שלי בשנים האחרונות, אבל זה היה מסע מאוד מרתק ולא פשוט עד שנחלתי הצלחה עם אחת החנויות שלי. במקביל התחלתי את העסק שלי שהוא היום העסק המוביל שאני בעצם בעלת סוכנות e-commerce לשופיפיי. אני בעצם שופיפיי אקספרט בצרפת. אני התחלתי את העסק הזה מתוך, <laughs> מתוך כוונה לממן את הפרסום הממומן בפייסבוק, החנויות שלי. אבל מפה לשם גיליתי שזו התשוקה האמיתית שלי, זה לעזור לאנשים, ומהר מאוד בעצם נכנסתי, החלטתי להישאר עם הסוכנות שלי ולפתח אותה יותר ויותר, והיום כן, אנחנו, יש לנו סוכנות מצליחה באירופה, shopify expert מ-2018, יש לנו צוות חזק שעובד איתנו ועם לקוחות מכל העולם. <אז>
0: ויש לך, לך בעיקר סיסטם, ו, ואנחנו ניגע בהמשך על מי הלקוחות שלך, ואיך את עוזרת להם, ומה את מגלה בעולם האי-קומרסי. יש לי הרבה שאלות שהכנתי לך, אבל לפני הכול אני רוצה לשאול אותך על שגרת הבוקר שלך. זאת השאלה הראשונה שאני פותח עם כל האורחים, אנחנו פה בשעות של ציפורי בוקר. תתארי לנו קצת את שגרת הבוקר שלך, איך את מתחילה את היום, מה את עושה בהמשך.
1: אז טוב, השגרת בוקר שלי, בכלל, היום שלי הוא עם מלא מאוד, זאת אומרת, עם הרבה מאוד אתגרים, כי אני אימא בעצם לשתי בנות, ופה בצרפת אין בתי ספר בימי רביעי, וכל חודש וחצי יש חופשה, חופשה של שבועיים, אז יש, יש לי אתגר מאוד מאוד גדול. אני מתחילה את הבוקר מוקדם מאוד, בבוקר לוקחת לי בעצם שעה עם עצמי, קודם כל, אם זה דיקרוס ספר, אם זה... לשמוע פודקאסט, כמו שאנחנו בעצם עכשיו עושים. לא מתעסקת בעבודה בכלל, זו השעה הראשונה שלי בבוקר. משתדלת לקום כמה שיותר מוקדם. ולאחר מכן, משעה שבע עד שעה שמונה וחצי, זה הכנות לבית ספר ולילדים וכולי. במהלך היום אני בעצם נכנסת ל... ל... ליום העבודה הסטנדרטי של הסוכנות, שזה אומר... פגישה עם הצוות, זה אומר פגישות עם לקוחות. Uh, היום שלי הוא מאוד, יחסית הוא קצר. יש לי אתגר מאוד גדול לסיים בשלוש וחצי, כי אני כבר בארבע הולכת לאסוף את הילדים מהבית הספר. Uh, היום חייב להיות פרודקטיבי, בגלל שאין לי הרבה שעות עבודה, ו... וזהו. Uh, אז בעצם אני מתעוררת מוקדם מאוד בבוקר. אוספת את הילד, זאת אומרת, מכינה את הילדים לבית ספר, חוזרת משעה תשע וחצי עד אחד עשרה ככה, אה, מכינה את הצוות, עוברת על הדברים, עושה בקרה, ניטור, ואז בעצם היום שלי ממשיך משעה אחת עשרה עד שעה שלוש לעבודה נטו, שחלק מזה בעצם גם אה, מוקדש לפיתוח אישי שלי. אה, אני כותבת שזה, ספר. תני לי
0: לעצור אותך. אחרי... התחלת להגיד שאת כותבת ספר? כן, בין היתר. תרחיבי קצת על הנושא של הספר.
1: אני במהלך השנים האחרונות, כמו שאתה יודע, צברתי הרבה מאוד, זאת אומרת, היו הרבה עליות וירידות במסע שלי בכל מה שקשור לחנויות e-commerce ולניהול של סוכנות בכלל. אני חושבת שיש הרבה מאוד נקודות השקה בין ניהול של סוכנות. לבין להיות בעל חנות אונליין, ובמהלך השני, שאימנתי הרבה מאוד, אימנתי הרבה מאוד שעות ייעוץ והרבה, ליוויתי הרבה מאוד יזמים, גיליתי שלא כולם יודעים איך לפתוח עסק, ולא כולם יודעים למה לצפות, ולא כולם יודעים את השלבים בדרך לעסק דיגיטלי מנהיב הכנסה, והחלטתי, בגלל שהזמן שלי מוקצה ומוגבל, אז החלטתי בעצם לשפוך את כל הידע הזה בספר שהולך להיות מעניין ביותר על כל הנושא הזה של בעצם איך לבנות עסק דיגיטלי מניב הכנסה, ואגב, אצלי זה עסק דיגיטלי מניב הכנסה מ-0 שקלים בפרסום. הסוכנות שלי גדלה על פרסום אורגני בלבד, זה אפילו לא פרסום, אתה יודע, זה אותנטיות, <laughs> זה על... נתינת... כן, אבל הרעיון הוא בעצם איך לבנות נכס דיגיטלי מהיסודות. לפני שמגיעים לפייסבוק עד, לפני שעושים פרסומי מומן, מה עם היסודות שבלעדיהם אנחנו לא יכולים בכלל שיהיה לנו עסק?
0: אז רגע, רגע, בואי נעשה סדר בדברים. דבר ראשון, רגע, רק לסגור לגבי הספר שלך שהפתרת אותי, כי גם אני נמצא בתהליך. בואי נדבר אחר כך, נראה איך אפשר לשלב כוחות. <laughs> אני, אני אישית מתמודד מאוד קשה, זאת אומרת, מאוד קשה לי להתמודד עם כתיבת ספר. זה דורש ממני המון הירתמות אה, לשבת בעיקר, ולכתוב. אני מאוד טוב בכתיבה, אבל, אבל אני רואה, אני מוצא את זה מאוד קשה רגשית, ודורש אה, להתחיל לשבת ולכתוב. יש לנו פה גם את עופר דקל במאזינים. האמת היא, אה, אנחנו נעשה איתו גם פודקאסט ונדבר על הספר שלו, ואולי הוא ייתן כמה טיפים לסופרים מתחילים. על איך <laughs> לכתוב ספר, אבל איך את באמת מגייסת את עצמך? מוצאת את המשאבים, את הזמן, את האנרגיות ואת הכוח הפנימי הזה כדי לשבת ולכתוב?
1: אז קודם כל, יש לי הרבה מאוד ידע בראש, שאני חייבת לתרגם אותו למילים. אחד הדברים שאני עושה, זה פשוט מתיישבת כל בוקר, מקדישה לעצמי את השעה הזאתי, פשוט לשפוח את הידע הזה. זה כמובן אחרי שהתחלתי את הספר ב... לארגן אותו. זאת אומרת, מבחינת המבנה, על מה אני רוצה לדבר, איפה אני יכולה לתת לזה הכי הרבה ערך. ברגע שהיה לי את המבנה, אז משם בעצם אני צריכה אה, להקדיש את עצמי כל יום. זה כמו שסינדלתי את עצמי עכשיו לפודקאסט בחמש בבוקר, אז זה אותו דבר, זה, זה, זה התמדה. זה פשוט לעשות שגרה, כמו שאמרנו, שגרה יומית. אז עושים שגרת בוקר של להתמקד באמת בספר, כי אני גם חושבת שבבוקר אנחנו עובדים, המוח שלנו קצת עובד אחרת, ועם קפה טוב, דברים טובים יוצאים. <ש> אז, <ש> כן.
0: נקודה, נקודה, נקודה טובה. בואי נמשיך רגע לנושא של אותנטיות. נגעת בנקודה שבה עסק שמתחיל היום, באמת צריך להתבסס על יסודות מאוד מאוד חזקים. e-commerce 2022, מתבסס על אותנטיות מנצחת. מבחינתי זה המסר שאני מתכוון להעביר עכשיו איזה סוג של מנטרה שישמעו, שישמעו אותי אומר אותה המון פעמים, אותנטיות מנצחת ב-2022. בואי נרחיב קצת על הנושא הזה של אותנטיות למותגים ובכלל מותגים שמתחילים. איך את היית ממליצה היום למי שפותח מותג חדש, לא משנה אם הוא מתחיל באי-קומרס -E או מתקדם, אבל יש לו מותג חדש שנמצא ברעיון ורוצה להתחיל? לטפל אותו, להקים אותו מהיסודות. ותמיד את הזכרת את מגדל אייפל. בכל ההרצאות ששמעתי אותך את מדברת <laughs> על, על מגדל אייפל, אז בואי תספרי לנו על מגדל אייפל שלך.
1: נכון. אצלי זה לא רק ב-2022, אצלי זה התחיל עוד הרבה קודם. אני באמת מאמינה שדברים צריכים להיעשות נכון מהבסיס. נתתי את המטאפורה הזאת של מגדל אייפל כי זה באמת מה שאני מאמינה בו, מה שקורה. מגדל אייפל נבנה תוך, תוך שנתיים והסיבה שהוא נבנה תוך שנתיים, שזה הזמן הכי קצר לבניית מגדל פה בצרפת, זה בגלל שידעו בדיוק איפה כל בורג נמצא במגדל אייפל. עכשיו, מגדל אייפל הוא עשוי בצורה של רחב בבסיס והולך ונהיה בעצם צר והוא גבוה, נכון? עכשיו, הרעיון הוא שאם שבסי... נסתכל על מגדל אייפל, הבסיס שלו הוא מאוד 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 רחב. זאת אומרת, לקחו את הזמן והשקיעו, ידעו, שצריך לעשות בסיס מאוד רחב כדי שהבניין, המגדל אייפל בעצם יוכל להתנסה כל כך גבוה ולהיות כל כך חד. אז זה מקביל בעיניי לכל, לכל עסק, אפילו עסק אופליין. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הבסיס הזה, שהוא לוקח זמן, כן? צריך להקדיש לו מחשבה, ולבנות בעצם בסיס שהוא, כב... שהוא, שהוא חזק ויציב, כי אם לא, אנחנו לא נוכל אה, להתרומם מעלה, אנחנו לא נוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, ו... ובאמת, גם אם דברים לא ברורים כל כך בהתחלה, צריך כן להכין תוכנית, צריך כן לעשות שלבים א', ב', ג', כדי שבאמת המגדל אייפל הזה יהיה יציב וחזק.
0: בואי רגע נדבר על מה השלבים מבחינתך, בצורה הכי פרקטית שאת יכולה להעביר, אה, לבניית מותג עכשיו. מה המותג צריך ואיך זה יכול לעזור לו לבנות את זה בצורה בסיסית, אה, ורח... כמו שאת אומרת, רחבה וטובה.
1: תראה, כשאני לדבר... התחלתי עם הסוכנות, אה, אני לא הלכתי אחרי העדר. זה אומר שכולם, אז בתקופה רצו לייקים, את הפייסבוק, הפי, ורצו את כל הדברים שכולם כאילו עושים. מבחינתי זה היה מאוד ברור. מבחינתי אחד הדברים החשובים ביותר זה, זה להביא, למצוא את הבידול שלנו, במה אנחנו שונים. כי בינינו יש היום הרבה מאוד מותגים. יש, יש אין סוף של מותגים וזה לא הולך להיעצר. אנחנו יודעים שהתחרות באיקומרס הולכת בגדלה. וכך גם הסוכנות שלי שהתחלתי למשל, הדבר הראשון שהיה חשוב לי זה לקוחות מרוצים. זאת אומרת, יותר מהלייקים בדף העסקי, היה חשוב לי בעצם שלקוחות אה, יהיו מרוצים ויאשרו הוכחה סושיאל פרוף לזה שהם קיבלו שירות טוב. אותו דבר, כשבונים מותק חדש, זה לוקח, קודם כל זה לוקח זמן. בואו נשים את הדברים על השולחן, זה לוקח זמן, זה לא עכשיו יש לי מוצר.
0: זמן וכסף, בוא... זמן וכסף.
1: זה, זה זמן וכסף, כן. כן? אתה שואל אותי אם זה זמן וכסף? לא, פשוט, אני... אני,
0: פשוט אני, פשוט. אני <laughs> את יודעת מה, כן, זו שאלה, האם זה זמן וכסף? <laughs> האם, האם ניתן לבנות היום מותג e-commerce, כמו שאז אמרו, תשים בצד 500 שקל, ככה תגלגל את הפרסומות הראשונות,
1: ומשם... לא.
0: זה. לא, okay. לא,
1: לא, ממש לא. קודם כול, מי שבונה מותג חדש, ושומע, ושומע אותי עכשיו, זה לא הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, זה שיש להם מוצר, יאללה, בואו נפתח חנות. הם קופצים על שלבים. הם לא... מתעמקים בשלב הבסיס הזה, שהוא כולל כמה וכמה מרכיבים. צריך להבין שלפני שמתחילים, הרי מה קורה? אנחנו צריכים לאסוף חומרים. אנחנו צריכים לחקור. אנחנו צריכים אה, אה, באמת להבין את הקהל ולהבין את המתחרים שלנו ולראות איפה הנקודות חולשה ואיפה הנקודות חוזקה, שמזה אנחנו בעצם גוזרים את הבידול שלנו. ומה אנחנו, אנחנו יכולים לתת לקהל שלנו? שאחרים לא. ולפני שעושים את זה, אין טעם לעשות בכלל פרסומות. החמש מאות שקלים האלה בחודש היום, הם, זה לא, זה לא, אי אפשר, אי אפשר, זאת אומרת, זה לא סכום שאפשר אה, להשקיע בו בהתחלה, כי הוא פשוט לא מספיק. אבל מעבר לזה, אני לא חושבת שמתחילים מותג, צריך ישר לעשות פרסום ממומן. צריך יותר להשקיע, כמו שאמרת, באותנטיות, בלתת ערך לקהל, בלבנות קהילה. בלתת, זאת אומרת, להאזין את מי שאנחנו נחשפים אליו, לקהל שאנחנו באים וניגשים אליו, אנחנו רוצים קודם כל לתת לו להבין מי אנחנו. לא ישר לבוא ולמכור. אמ� הכל פה, העניין הוא שהיום זה הרבה מאוד גם retention. אתה מסכים איתי, דוד? זה...
0: כן, לגמרי.
1: לצרף עלינו קהל, זאת אומרת לצרף. להתחיל להזין אותו על המותג, זאת אומרת, להתחיל ללמד אותו על המותג, להתחיל לה, לה, להסביר לו מה זה המותג ולמה אנחנו שונים, ולהיות באמת הכי אותנטי שאפשר, שאותנטיות זה מה? זה להיות אמיתי. זה לבוא ולהגיד את הסיפור מאחורי המותג ומה המשימה שלנו פה. אני חושב
0: שאותנטיות, היא מתחילה בזה שהריוויוז בחנות שלך לא יכולים להיות פייק. נכון. שום דבר לא יכול להיות פייק. התמונות שלך בחנות לא יכולות להיות תמונות סטודיו עם רקע לבן. לא. הדוגמנים לא יכולים להיות דוגמנים ששילמת להם אלף שקל ביום. האותנטיות מתחילה מהדבר הכי בסיסי, בזה שמי שמייצג את, את המותג שלך ומי שלובש את הבגדים שאתה מוכר, או משתמש במוצרים שאתה מוכר, יהיו הלקוחות שלך, או האינפלואנסרים שאיתם אתה עושה עבודה ויכולים באמת לקבל את המוצר ו... לתת את ה-social poof הזה. התמונות צריכות להיות תמונות life style, של הלקוחות שלך משתמשים בתוך, במוצרים, או של בני משפחה שעוזרים לך אה, להיראות אותנטי יותר. זה, זה מתחיל מהדברים הכי בסיסיים, ה-reviews לא יכולים להיות reviews fake. זה לא יכול להיות reviews שאתה מוצא עכשיו באלי אקספרס ושם אותם בתוך החנות. זה לא. חייב להיות אנשים שהתנסו במוצר, אנשים שקיבלו את המוצר בהתחלה ונתנו לך באמת את, ה, את התגובות האותנטיות שלהם. האותנטיות מתחילה מהרגשה של הלקוח אה, הפוטנציאלי שנכנס לתוך החנות, והם מרגיש שעוטפים אותו באותנטיות, זה, זה רגש. זה לא משהו שאפשר אה, לעשות לו פייק, או ליצור mm -hmm. לו איזה מצב סינתטי, זה לא קיים. ולכן כשאני נכון. אומר שהאותנטיות מנצחת, בעיקר ב-2022, זה לא בגלל שזה לא היה עד עכשיו, ולא נדרשנו לאותנטיות עד היום, כי בוודאי, ואני... מלמדים את זה לאורך השנים שהאותנטיות זה, זה הדבר הכי קריטי. אני מלמד את זה מ-2016. זה, זה הסיבה שאנחנו חוזרים לזה עכשיו, ושמים על זה את הדגש, זה כי הלקוחות מצפים לאותנטיות. הם כבר מבינים מה זה פלסטיק ומה זה דבר אמיתי. וכשהלקוחות כבר מבינים ויכולים לעשות את ההבדל, ולא אנשי המקצוע, אלא הלקוחות, אז אנחנו נדרשים לעשות את הצעד הזה קדימה.
1: נכון, ויש פה עוד רגע נקודה אחת שחשוב להגיד אותה, זה לא משנה אם יש לנו חנות אונליין או עסק כמו שלי, סוכנות, אנשים קונים מאנשים. אנשים פשוט קונים מאנשים. עכשיו, בחנות אונליין קשה מאוד להבין מי עומד מהקורא, נכון? כי זה בעצם חנות אונליין, זה מכירות נטו של בגדים, של מוצרים, אבל יש דרך גם להעביר את האותנטיות הזאת באתר עצמו. ואנשים, ברגע שהם מבינים שיש מישהו מאחורי האתר, והאתר נראה מקצועי, והאתר משדר איזשהו, איזושהי אותנציות כזאת, כמו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אז זה עושה את רוב המכירה. אצלי בסוכנות, למשל, אני יכולה להגיד לכם, אני, אנחנו עבדנו עם דקטלון. מי לא מכיר את מותג דקטלון? עשינו להם את האתר. ממש, מא' עד ת'. הם השאירו לנו חוות דעת כזאת בדף של הפרופיל, shopi-fai expert, שרואים שזה לא פייק. זאת אומרת, רואים שזו חוות דעת שנכתבה מהלב. ואלו הדברים שבנו את הסוכנות שלי. זאת אומרת, ה זה מה שבנה את הסוכנות שלי, כי ה-reviews היו כל כך, זאת אומרת, החוות דעת כל כך... נראה כל כך אמיתי, ובאמת אנשים שלא כתבו רק משפט וזהו, אלא ממש הביעו את עצמם. וזה, אני יכולה להגיד לך, דוד, זה, זה אחד הדברים שכאילו, באמת, בנו את הסוכנות שלי, וזאת הסיבה גם שכאילו גם לא הייתי צריכה לעשות יותר מדי פרסום, בעצם בכלל לא, כי כן, אני לא עושה. אבל זה, זה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אבל אני חושבת שכל האותנטיות הזאת, זה משהו שיכול להתבטא בכל מיני דברים. בין אם זה בשירות לכוחות, ובין אם זה בחנות עצמה מבחינת העברת מסרים, ובין אם זה ברשתות החברתיות. הפוסטים האלה, תסכימי איתי, הפוסטים האלה של מבצע היום, הנה, 50% הנחה, זה, זה לא זה. זה פשוט לא זה.
0: זה נגמר, זה נגמר, זה פסה, זה כל כך e-commerce ישן.
1: לגמרי. מושגים
0: שלא מדברים ללב של הלקוחות שלהם ולא מפעילים איזה רגש, לא פותרים איזה בעיה אמיתית. או בואי נקרא לזה ככה, מותגים שעושים את זה, שבאמת מגיעים לרגע של הלקוח, שבאמת פותרים בעיה, שלא, לא, שלא עושים כאילו קני דול, קניתי בדולר, מכרתי בשני דולר, שזה כאילו הבסיסי למסחר, אבל, אבל זה לא יכול להישאר רק שם, זה לא יכול להישאר רק ברמת המבצע, זה לא יכול להישאר ברמת השיח של המחיר. חייב להיות הרבה מעבר לזה.
1: ולכן אני חושבת שהבידול פלוס, זאת אומרת, בידול פלוס אותנטיות, Eh, נקודה בכאב פלוס תשוקה, זה בעצם הפורמולה ל, 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 לבניית מותג שמשפיע. כי זה הרעיון, אנחנו רוצים לבנות מותג שמשפיע, סלאש, משנה חיים לאנשים, סלאש, eh, אנחנו רוצים, הרי בחנות אונליין היום, אנחנו קונים הרבה מאוד אימפולסיבית. אז כל הסיפור הזה של רגש שהזכרת מקודם והכל, זה, זה דברים שחייבים, אנחנו מדברים רגע בחנויות e-commerce, זה דברים שחייבים להתבטא באתר. ווואי, כמה אתרים אני רואה שלא עושים את זה היום, וחבל. הם רצים ומפרסמים ולא מבינים איך החמש מאות שקל האלה בחודש הולך להם, שהיום, אגב, אה, חמש מאות שקל בפייסבוקאט זה... אל תתחילו.
0: התכוונתי לחמש מאות שקל להתחיל איתם, לא כלומר, חמש מאות שקל בחודש <סיע> זה... לא, זה
1: זה זה... זה, זה, זה... זה, זה... 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 לא זה ולא זה, צריך בינינו, צריך... אלפים אלפים של דולרים כדי להתחיל מותג שיצליח לאורך זמן, חי... חייבים להיות עם השקעה ראשונית. כי אני גם למדתי עוד משהו, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. ברגע שאתה מתחיל עסק עם לחץ כספי, זאת אומרת, אתה מתחיל עסק כי אתה צריך כסף. אתה מתחיל עסק כי לא יודעת מה, אתה... אתה... אין לך הרבה כסף בבנק, אבל אתה רוצה להתחיל, כי אתה, יודע, אתה רוצה שיהיה לך כסף. זה לא הולך, כי המחסומים הפסיכולוגיים של זה, בהמשך הדרך, יפריעו בניהול של העסק. אנחנו יכולים להוביל מותג למצליח, שאנחנו רגועים, שאנחנו רואים את המטרות שלנו מול העיניים, והלחץ הכספי הזה של מה, ואני עדיין לא מצליח, ומה יהיה, וחשבון בנק שלי במינוס, זה לא טוב לעסק. צריך להתחיל אותו ממקום של ביטחון, של, של כמה שיותר בעצם להיות רגועים עם עצמנו מבחינה כלכלית, כי אלו הדברים שמשפיעים על העסק בשלב כזה או אחר.
0: דרך אגב, תמר, אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. יש לנו המון אנשים עם רעיונות בקהילה, אני, אני כל יום מדבר עם אנשים, ויש יזמים בקהילה מאוד מאוד חזקים ברמה של יצירתיות ולחשוב מחוץ לקופסא, ואני כל יום נתקל ברעיונות מאוד מעניינים. ויש פער בין היכולת שלהם אה, לחשוב על רעיון מחוץ לקופסא, ובאמת שהוא גם ישים, לבין היכולת הביצועית שלהם מבחינה כלכלית, אה, להתחיל להשקיע את מה שנדרש. מהצד השני, יש המון אנשים עם כסף בכיס. יש המון השקעות וכסף זמין אה, להרבה אנשים בכיס, ואנחנו יודעים שהשקעות היום זה דבר כואב מאוד. אה, אין הרבה מקומות שבהם התשואות גבוהות, אנשים משקיעים את ה... בשביל אנחנו רואים כל הבלוקצ'יין וה וה והמטבעות הווירטואליים, כל ה... ההשקעות המאוד, לא יודע, לא, לא יציבות האלה, פורחות, כי בעצם לאנשים יש המון כסף זמין. נדל"ן, לפחות בישראל, נהיה סטוריטית וקשה מאוד להרוויח בנדל"ן, ואנשים מחפשים הזדמנויות, ולכן אנחנו, אנחנו רואים את זה גם בסוכנות תיווך של הנכסים דיגיטליים. אני חושב שיש פה מקום, בתוך הקהילה שלנו, לייצר איזשהו חיבור טבעי כזה בין יזמים שיש להם רעיונות מאוד טובים בראש, בני ביצוע ויישומיים, לבין אנשים שאולי פחות חזקים בליישם ולבנות מותגים, שיכולים לשים את הכסף אה, לתוך מיזמים כאלה. וככה, דרך אגב, אני בניתי את אה, ג'ימונמי, עם רעיון מאוד מאוד גדול ושותף אה, שיזם את כל הרעיון הזה של תיק למאמנים, וללא השקעה כספית לא היינו יכולים להרים כזה מותג. פסיכי ו ומטורף שהולך להצליח כל כך בגדול. אז זו נקודה שמאוד מאוד חשוב לדבר עליה, כי אף אחד לא מדבר עליה. גם אם יש לך רעיון טוב בראש, אבל אין לך את הכסף, ודאי אפשר ליישם אותו. מסכימה נכון, עם, עם נכון,
1: ה... נכון, נכון, נכון. קודם כל, אני שיצירתיות שיציר, ויציאה מהקופסה זה דברים שהם אה, הכרחיים לכל, לכל יזם. כי נגעת פה בעצם בנקודה חשובה, יציאה מהקופסה, זה, זה עוד פעם. אנחנו מדברים פה על להיות שונה מהאחרים, ואנחנו תמיד נדרשים, ולא משנה כמה הסוכנות שלנו מצליחה, ולא משנה כמה החנות אונליין שלנו תהיה מצליחה או לא, אנחנו תמיד נדרשים לצאת מחוץ לקופסה. ובאמת, העניין הוא של ביצוע, הרבה אנשים לא יודעים איך לעשות את זה. אז, אז כן, זה, 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 זה יהיה מבורך, כי אני חושבת שיהיו מספיק אנשים שירצו להשקיע, ויהיו מספיק אנשים שירצו לבצע. אז, אז למה לא, בעצם? אגב, זה כמו שאני עכשיו היום רוצה לקדם את האתר במנועי החיפוש. יש לי את, ה, את, ה, את התקציב לזה, אבל אין לי את הזמן לזה. אז גם זה ניתן לי פתרון. בשביל זה יש מומחים שעושים א', ב', ג', ד', והולכים. נכון? גם לי יש בעיות עם הביצוע, כי אני לא מומחית SEO, ואני גם, אין לי את הזמן הזה לעשות SEO. אז זה אותו דבר, זה, זה ממש אותו דבר. אז כן, לגמרי, זמן מבורכת.
0: בואי בוא, בוא נקדם ונפתח את זה. Uh, טוב, בואי בוא נדבר קצת על uh, דברים שאת מזהה, מגמות, טרנדים, שאת מזהה באי-קומרס, מה, מה צריך לקחת בחשבון היום כשאנחנו בונים עסק אינטרנטי, במי צריך להיעזר כשמתחילים. קצת מהטיפים שלך על עסקים שאת uh, רואה שהם בתחילת הדרך. וגם כאלה שלא. אוקיי, okay, אז איך.
1: ממה שאני רואה יש כמה סוגים של uh, דברים שחוזרים על עצמם. אצל היזמים שאני ככה, אנחנו מלווים. דבר ראשון, מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים שהאתר יהיה יפה, שהוא יהיה מקצועי, וזה הדבר היחיד שחשוב להם. זאת אומרת, הם, יש להם רעיון, והם עכשיו רוצים להוציא את זה לפועל, אז הם הולכים ובונים אתר. זה אחד הדברים שלי קשה איתם. עם כל זה שאנחנו מעצבי אתרים ובונים והכול, שלקוח בא ואומר, אני רוצה לבנות אתר, ואני שואלת אותו את השאלה הבאה, מה המוצרים שלך נותנים פתרון? מה האסטרטגיה השיווקית שלך? במידה ויש לך עכשיו אתר, איך אתה הולך לשווק? אנשים, הרבה מאוד אנשים, אין להם את כל זה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת להתמקד. בבנייה של ה-foundation, של העסק, ולא ישר לרוץ ולפתוח חנות. הדבר השני שאנשים עושים זה שאם אנחנו מדברים עדיין על אתר, זה שלא מקדישים את הזמן הזה לבניית האתר. הם חושבים ששופיפיי לבנות חנות זה קל, הם הולכים ועושים את זה לבד, ו... ואתר פשוט זה כמו שאנחנו, אני לא יודעת מה איתך דוד, אבל <laughs> אם אני אסתפר בבית לבד, אני אוכל להסתפר לבד, אבל אני אעשה את זה עקום.
0: אצלי זה קל, אני יש לי קרחת להסתפר לבד. נכון. כן, תקודה ברורה.
1: אז אותו דבר, כאילו, עכשיו, תראו, לקחת אקספיר... אני, אתה יודע מה הדעה שלי על כל הנושא הזה של אנשי מקצוע וכולי, שמתחילים, אם רוצים לבנות עסק לאורך זמן, יש שתי אופציות. ויש את האופציה הראשונה, לעשות דברים לבד, ואז זה ייקח יותר זמן. לי זה לקח שנה, שנה וחצי, עד שהצלחתי עם החנות שופיפייאז בזמנו. זה לוקח זמן, כי דברים לא עושים בצורה נכונה, ועושים הרבה מאוד טעויות וכולי. ואם אנחנו רוצים באמת לעשות דברים כמו שצריך, אז תמיד כדאי שיהיה לנו מישהו מאחורינו. ואני אומרת את זה באמת, לכל מי שיש לו סוכנות, ולכל מי שיש לו עסק דיגיטלי ונותן שירותים, ולכל מי שבונה עכשיו חנות ורוצה שיהיה לכם מישהו מאחורה, מאחוריכם, כמו שלי היה אותך, דוד, <laughs> בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. <אם> זה מאוד מאוד חשוב, כי זה נותן מוטיבציה, זה נותן מסגרת, וזה נותן לנו גם את הקיצור הזה בזמן, לעשות דברים כמו שצריך. אז זה, זה, זה הדבר הראשון. מעבר לזה, היום זה לא להקים חנות ולהוסיף מוצרים ויאללה ביי גמרנו, אנחנו צריכים באמת לחשוב כל הדברים שאנחנו אספנו, כל החומרים על הבידול שלנו והמתחרים שלנו וה... והשוק ומה המוצר שלנו פותר, איזה בעיה ולמי בדיוק, אלו דברים שחייבים להיות בשלב ההתחלתי. ו... והאתר שלנו זה בעצם הוויזואליות של מה שאנחנו אספנו קודם. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו ניקח, אתה זוכר שעשיתי חמישה שלבים אז עם המגדל אייפל? Yeah. אז מבחינתי האתר זה ממש רגע לפני, זאת אומרת, האתר מבחינתי זה לקחת את כל החומרים שעשינו ופשוט לשפוך את זה. אני, אני, רוצה ביתו... רגע, אני
0: רוצה רגע, שנייה, סורי שאני uh, מתערב, אני רוצה רגע להסביר לאנשים, uh, קודם כל העליתי לא מזמן בקהילה uh, משהו יפה שבניתי, ואני עכשיו כאילו מעצב אותו, מפתח אותו, שהוא יהיה מין סמן דרך, uh, בניתי סוג של תוכנית פעולה לבניית מותג, ממש ציר של זמן. ראית אותו? זה צורות.
1: מצחיק, כי על, על, על בסיס זה בעצם יהיה הספר שלי.
0: <laughs> וואי. אז, אז אנשים צריכים להבין שלמותג של, יש שלבים. תיארנו פה חלק מהשלבים, אבל למשל דוגמה, שנגעת בה, ואני רק קצת ארחיב עליה, אי אפשר לבנות אתר בלי שיש לנו תמונות סטודיו של המוצר, נכון? כאילו, אנחנו לא יכולים להעלות, להעלות אתר כשאין לנו את התמונות של המוצר להעלות אותן, נכון? אז, אז מה זה אומר? ששלב אחד לפני... אנחנו צריכים סמפלים של המוצר. אז מה זה אומר ששלב אחד לפני, אנחנו צריכים ליצור קשר עם הספק שישלח לנו. אז מה זה אומר שלב אחד לפני, שאנחנו צריכים למצוא את אותו ספק. כלומר, יש פה שלבים, יש פה ממש שלבים. לגמרי. שהאתר, דרך אגב, האתר של ג'ימון מי, <laughs> הוא, הוא עדיין בעבודה, <laughs> וה, 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 והמחסן מקבל את המוצרים בשבוע הבא. זאת אומרת, האתר זה היה הדבר האחרון 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 בכל השרשרת בניית מותג הזאת שנבנה. כי כל פעם קיבלנו עוד תמונה מאינפלואנסר, וכל פעם קיבלנו עוד תמונה מאוד טובה שמאיר שמחי המדהים עשה לנו בסטודיו שלו, עוד תמונת לייפסטייל, וכל פעם כאילו בונים את האתר בשלבים לאורך בניית חיי המותג. אז יש פה ממש ממש אה, מין מתודה, ממש מתודה שאני שרטטתי אה, על, על ציר זמן, שאותו אני אפרסם בהמשך בקהילה, כי... זה נמצא עכשיו אצל מעצבת בצורה כאילו שהיא מאוד ברורה לעין איך, איך לבנות את המותג, אבל כשמסתכלים על זה, זה עושה מאוד שכל. ולכן כל אלה שבאים ושואלים אותי שאלה, איך נראה האתר שלי, זה לא מעניין איך נראה האתר. זה מעניין אותי לראות מה המצגת של, של בניית המותג שלך, מי הלקוחות שלך, מי קהל היעד, איך אתה מפצח את הייחודיות של המותג, איך אתה מוצא זווית למוצרים שלך, מוצא זווית לרעיונות השיווקיים שלך. זה הדברים שמעניינים.
1: נכון מאוד, אם אני יכולה לסכם את זה רגע בחמישה שלבים ככה מאוד 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 כלליים, כן? אני לא נכנסת רגע לפרטים של מה שאמרת, אבל בגדול זה שלב הבסיס, שלב שתיים זה שלב החיפוש וחקר הנישה, שלב שלוש זה הקמת החנות והנכסים הדיגיטליים, ארבע זה השיווק וחמש זה אופטימיזציה. וכמובן שכל שלב בפני עצמו לוקח זמן, במיוחד שלב הבסיס. Uh, וגם שלב החיפוש, זה שני שלבים הראשונים, שחיפ, חיפוש חקר uh, נישה ו, ומתחרים, כן? זה שני השלבים שמבחינתי באמת לוקחים הכי הרבה זמן, כי בינינו אתר זה, 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 זה טכני, זה, זה טכני, וברגע שעושים את הדברים נכון, עם אפיון מסודר ומדויק ומיתוג וכל מה שצריך, הכל אחר כך זה פשוט טכני, זה, זה רק להעלות את זה על, על הנייר. עכשיו, עוד דבר שחשוב, אם אנחנו מדברים רגע בבניית המותג, אנחנו כל הזמן בבנייה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו התחלנו להקים את החנות, מה שאנחנו עושים בסוכנות עכשיו, זה בזמן שאנחנו בונים את החנות, אנחנו בעצם מתחילים ללקט, מתחילים לאסוף מיילים. אנחנו עושים דף נחיתה, ואנחנו מצרפים כבר אנשים לרשימת התפוצה. וזאת הסיבה למה, זאת אומרת, למה אנחנו עושים את זה, כי אנחנו מנצלים את הזמן הזה של בניית האתר כדי לבנות את הקהלים. ללקוח. עכשיו, בואו רגע ניצל נקודת הנחה שאין לנו, לא היה לנו מותג בעבר, זה מותג הראשון שלנו, או השני שלנו, לא משנה, עכשיו רק אנחנו רוצים להשיק מותג חדש, ואין לנו עדיין אה, לקוחות. אנחנו הרי מתחילים, מסיימים את החנות ואז מתחילים שיווק, אבל לא. צריך להכין את כל הדברים האלה לפני. וצריך גם, למה לא? להתחיל בווירליות בויר... ובאותנטיות הרבה לפני. זאת אומרת, בזמן הזה שאנחנו בונים את האתר, יש לי לקוח עכשיו. שעבדנו על האתר משהו כמו חודשיים. ובזמן החודשיים הזה, הוא אסף אלפים, אלפים, אלפים של מיילים. ברגע שהוא השיק את האתר, הוא שלח ניוזלייטר, שהוא השיק את האתר, והוא מקבל פשוט מכירות כל יום. כל יום. עכשיו, תחשוב רגע מה זה גורם לבעל העסק, שרק השיק את האתר שלו ויש לו מכירות, זה, זה, זה מעיף אותו... אלפי קילומטרים קדימה. נותן uh,
0: המון, המון בוסט של מוטיבציה, וזה טוב גם לפסיכולוגיה של הצלחה. בדיוק,
1: בדיוק. וזאת, וזאת הדרך לעשות את זה. זאת אומרת, הבנייה של האתר וכל העניין הזה שדיברנו על להקים עכשיו מותר חדש, צריך לפעול בכמה מישורים. צריך לפעול ב... ריוויוס, צריך לפעול ב-OurMission, צריך לפעול בבידול, צריך לפעול בהזנת הקהל שלנו, בלהכיר אותנו, וכל הדברים האלה נעשים עוד לפני הקמת האתר. זאת אומרת, זה הדברים הכי בסיסיים שאני רואה מבחינתי היום, כבעלת בעבר חנויות שופי פיי והיום כמנהלת סוכנות, אלו הדברים הבסיסיים שלצערי הרב, ממה שאני רואה רוב האנשים
0: פשוט לא עושים. בואי נדבר, לכם... בואי נדבר רגע, אל, בואי נרחיב שנייה לאלה שלא עושים. מאוד מאוד מעניין אותי מהזווית שלך לשמוע. הרי את רואה כל כך הרבה יזמים, את רואה כל כך הרבה מיזמים. מה גורם למיזם אחד להצליח ולמיזם השני להיכשל? מה גורם ליזם אחד להצליח וליזם שני להיכשל? מה את מזהה בניואנסים של התהליכה? קודם,
1: קודם כל, הדבר הכי, הכי, הכי חשוב במסע שלנו זה... זה המיינדסט שלנו. אני חושבת שלא נותנים לא, לזה מספיק משקל. איך שאנחנו חושבים ואיך שאנחנו בעצם מנהלים את עצמנו, ככה אנחנו גם רואים את התוצאות. ומה שאני רואה, מה שאני ראיתי בשנים האחרונות, זה שאו שאנשים פשוט התחילו והפסיקו כי פתאום לא הלך להם, או כי המודעות אה, פשוט אה, לא הולך להם, פשוט לא הולך להם. אז הם מרימים ידיים, מקפלים זנב, וסוגרים את החנות. דבר שני, אנשים לא יודעים פשוט לעשות את זה נכון. זאת אומרת, הם, עוד פעם, הם בונים חנות, והם לא מבינים, יש להם חנות יפה, ולא מבינים למה הם לא מוכנים. אז גם פה חשוב לחדד את הנקודה, חנות יפה לא אומר חנות שמוכרת. הם, הם עושים טעויות של... הבאת תנועה לחנות ולשלם הרבה מאוד כסף על פרסום והם לא דואגים לדברים בסיסיים ביותר כמו למשל משפך שיווקי בחנות, בנדלים, אפסלים, אוטומציות של לימי מרקטינג שזה הדבר הבסיסי ביותר זאת אומרת הם שורפים את עצמם לאורך זמן בגלל שאו שאין להם כסף, הכסף שלהם נגמר כי דיברנו על זה, אם אין לך תקציב אה, מספיק אז קשה מאוד להניע את העסק ודבר שני, הם גם מתמקדים בלמכור. הם לא מתמקדים בלהוציא את הערכים של המוצר שלהם החוצה. אם אני אעשה עכשיו, אפילו בתור סוכנית, שיחת מכירה נטו, אז זה פשוט לא יעבוד לי. לעומת זאת, אם אני אעשה עכשיו שיחה עם לקוח ואראה לו בדיוק מה נקודות החולשה שלו באתר, ואיך אנחנו יכולים לעזור לו, ממש... יש לי פרזנטציה. או, פרזנטצ... או, או תמרה, אם
0: את עושה פודקאסט ב בבוקר, כן. זה המון ערך שאת נותנת. משם, אי, זה, זה תחילת הפאנל, משם מגיעים ה... נכון. הלקוחות הבאים שלך.
1: זה המיינדסט, נכון, נכון, אבל עוד פעם, זה... נכון, אין ספק, אבל המיינדסט שלנו, שדיברתי על המיינדסט, זה בדיוק זה. אני קמתי היום ב-4 וחצי בבוקר, כי סינדלתי את עצמי, כי הרגשתי שאני צריכה להתחייב. בעלי העסקים צריכים להבין שיש פה הקרבה. יש פה הקרבה לעשות. וגם בכסף וגם בזמן. זה לא עכשיו, בואו, יאללה, נקים עסק, נעבוד שעה-שעתיים ביום, ויאללה, ביי. זה לא עובד ככה. אני במשך שנים עבדתי עד שתיים-שלוש בלילה, והייתי שכירה בבוקר בהתחלה. ואני יכולה באמת להגיד שאם אני לא הייתי מתחייבת ולא הייתי לוקחת על עצמי אתגרים, אני, אין, אין סיכוי שהייתי כאילו מצליחה, אין סיכוי. הא, האור, הקרנף, פופותם, או הפיל, לא משנה <laughs> איך תקרא לזה, זה מה שגרם לי בעצם להצליח, וזה מה שגרם לנו להיות מספר שתיים בצרפת. כי בעצם הבאנו משהו אחר ללקוח, משהו שהוא חוויה, חוויית לקוח, שעל זה לא דיברנו עדיין, אבל החוויית לקוח... אלו הדברים החשובים, ואני חושבת שהשנה, 2022, זה לא רק האותנטיות, זה גם הרטנשן. יש לנו לקוחות, ומה שאני רואה שזו טעות נוספת, אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, הם פשוט רודפים אחרי לקוחות חדשים. ומה קורה היום בשוק, אתה יודע, דוד, הפרסום הרי כל כך יקר, והם לא מוצאים את הדרכים לאזן את העלויות היקרות של הפרסום. והם ממשיכים לפרסם יקר בלי שאין את הסיסטם, או אין את האימייל מרקטינג, או אין את השירות לקוחות המנצח, או אין את היחס האישי הזה ללקוח, והם פשוט פוגעים לעצמם ברגל. אני יכולה להגיד לך שהלקוחות שלי, זה השגריר שלי הכי טוב, השגרירים שלי הכי טובים, הם אלו שבנו את הסוכנות שלנו. הם אלו שבנו, וזאת הסיבה שגם לא הייתי צריכה לעשות פרסום היום. וזו העצה הכי טובה שאני יכולה לתת היום למותגי e-commerce שמתחילים היום. תתמקדו בלקוחות הקיימים שלכם, כי כל אחד מהם זה השגריר הכי טוב שיכול להיות לך. כל
0: אחד מהם זה אמבסדור. תבנו אמבסדור, תמדו לויילטי פרוגרמס. תקשיבי, זה, זה היום, בדיוק אתמול קראתי מאמר, אני מאוד מאוד אוהב את משה רדמן, הוא יודע את זה אם הוא שומע, <עד> <עד> אני מאוד <עד> מעריך <עד> את האופן שבו הוא מנתח תהליכים. והוא כתב אתמול פוסט, אה, מאמר מאוד מאוד יפה על מה קורה ב-2022, הוא גם מתחיל לדבר כבר על הטרנדים, אה, וכן, ה-CPA עולה, עלויות פרסום, ה-CPA מתייקר, הכל מתייקר. אז מה נשאר לנו? לבנות את המותג על יסודות מאוד טובים ולגרום לכל הכוח שנכנס לנו לתוך החנות, לא רק לכאלה שקנו, לכאלה שנכנסו לחנות והתחילו תהליך. אני לא מקים היום מותג בלי שהאימייל מרקטינג מחובר בכל הפאנלים שלו מההתחלה עד הסוף. לא יכול להיות מצב שלקוח שהשקעתי כסף להביא אותו לחנות, וזאת חנות חדשה, יעשה הבנדן קארט ולא יקבל סדרה שלמה של מיילים שמסבירה לו מי אנחנו ולמה כדאי לו להשלים את המכירה. זה לא הגיוני לשלם על טראפיק כל כך יקר ולא, ולא להשלים את זה אחר כך עם ריטנשן uh, ולהחזיר את הלקוח בחזרה. זה לא הגיוני להוציא לקוח לעמוד תן פייג' אחרי ולא להכניס אותו לתוך תוכנית לויילטי ואמבסדור פרוגרם, זה פשוט לא הגיוני. זה לא הגיוני לא להכניס אותו לתוך קבוצה סגורה של לקוחות וליצור איתם קשרים, או, או לגרום לאפיליאט מנג'ר שלנו, להתקשר לכל אחד מהלקוחות ולהכניס אותו לתוך אפיליאט פרוגרם, שהוא מקבל 10% כסף, קאש, כל פעם שהוא מביא חבר. זה פשוט לא הגיוני לא לעשות את הדברים האלה.
1: אני חושבת שאתה צודק, כן, זה לא הגיוני גם להציע אפסל, לא להציע אפסל אחרי שהוא קנה בטנקיו פייג' אם כבר מדברים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להוציא את המקסימום מהלקוח שקנה אצלנו, ורצוי לעשות את זה כמה שיותר סמוך לרכישה, ולאחר מכן בוודאי, יש תוכניות VIP, יש תוכניות, זה הריטיינשן, אנחנו צריכים להמשיך, להמשיך ולהיות בקשר עם הלקוח כל, כל, כל הזמן. זה לא נגמר. בלמכור לו את המוצר, ואני חושבת שזאת סיבה מאוד טובה למה היזמים לא, לא מצליחים להעניע את הגלגלים האלה, כי הם לא מתבססים על המאגר הכי חשוב להם, שזה הלקוחות, וזה, וזה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, חשובה להבין. אגב, גם אצלי בסוכנות יש לי מודל שהוא שירות של מנויים. איך אני עושה ריטיינשן ללקוחות? אני שולחת להם אתר. ואז במקביל הם מצטרפים אלינו למנוי חודשי שממשיכים לקבל תמיכה מאיתנו. אז זה win-win סיטואשן, גם הם מקבלים את היחס ואת התמיכה חמישה ימים בשבוע, וגם אנחנו, זאת אומרת, וגם לנו יש בעצם, נוצר לנו, וזה דבר נוסף אגב דוד שרציתי להגיד, נוצר לנו מודל הכנסות שהוא קבוע, שלצערי הרב לא משתמשים בו בארץ מספיק. מנויים חודשיים בחנות אונליין, אם אפשר לעשות, אם הנישה מאפשרת, אם המוצר מאפשר. זה משהו שהוא חובה היום, כמו בכל עסק. ההכנסות, יש לי חנות, יש לי מותג, אני לא יודעת כמה מכם מכירים, דוקטור ברנדט. זה מותג ענק, בסדר? יש לו 500 נקודות מחירה אם לא יותר. והשקנו לו את האתר, הסאבסקריפשן שלו עלה מאלפיים דולר ל-26 אלף דולר בחודש. תוך כמה חודשים. עכשיו, הוא אומר לי, היו לי ימים גרועים בפייסבוק-אד. איזה מזל שיש לי את הסאבסקריפשן הזה, כי זה בעצם היצירת ההכנסה הקבועה שלנו, וזה חלק מהפונדיישן מבחינתי, כי כל עסק היום של e-commerce שמוציא על פרסום ממומן, אמרנו, אני חוזרת על זה שוב, צריך לדאוג להוריד הוצאות. להוריד הוצאות בצורה של אימייל e מרקטינג, בצורה של רטרגטינג, בצורה של כל מיני דברים שעושים כדי להחזיר את הלקוחות, כדי לתת, לעבוד על הבסיס הקיים, אבל גם למצוא את הדרכים ליצור לנו מנגנון של הכנסה קבועה לעסק. וזה משהו שהוא חובה. אם אני עכשיו הסוכנות שלנו, יש פה מצב של אני לא יודעת מה, חודש שקט או לא משנה מה, לי זה לא משנה, כי יש לנו הכנסות קבועות לסוכנות כל חודש. זה לא משנה אם אני אצא עכשיו לחודש חופש, הסוכנות עדיין תעבוד עם מספר מסוים של לקוחות, ועדיין תהיה את המודל... עדיין יהיה את ההכנסה הזאתי. וזה משהו ש... קל לעשות היום בחנות שופיפיי, עם, עם אפליקציה, עם החנות, למשל, מוצרי מזון, או החנות עם, עם אני יודעת...
0: כל, כל מה שהוא ש... בעצם דורש מילוי מוצרי צריכה, סתם... קרמים. כן, קרמים, yeah. קוסמטיקה, כל מה שנגמר, מתכלה. וחוץ מזה שאפשר כן. לעשות את זה גם על uh, תכשיטים, סתם אפילו, על דברים שהן בינינו,
1: לי... בינינו. על כל אפשר דבר לעשות כמעט עכשיו. זה עניין של פשוט יצירתיות, ו... ובאמת פשוט. לצאת מהקופסה, יש לי לקוחות שיש להם דברים מטורפים בתור סאבסקריפשן, כי פה בצרפת זה הולך מאוד טוב, זה, זה, זה משהו שהוא הרבה מאוד אנשים נותנים אותו, למשל פלאו, כל הדברים האלה, זה אנשים שקונים. וכל הזמן, כל הזמן, כל... תראה את אמזון, בוא תראה את אמזון. אין להם סאבסקריפשן, יש להם, מוצ... זאת אומרת, כל מוצרי הצריכה יש להם סאבסקריפשן, וזה עובד מעולה. זה עובד מעולה כי הם מקבלים הנחה. אז, אז למה לא בעצם? למה שהלקוח לא יעשה סאבסקריפשן? וזה מה שקרה עם דוקטור ברנד, יש להם קפיצה של מטורפת, מ-2,000 דולר ל-25,000 דולר בתוך... כמה חודשים, זה, זה, זה פסיכי, זה מטורף.
0: וכמתווך בעסקאות של נכסים דיגיטליים, אני יכול להגיד לך שבמכירת ה... באקזיט של עסק שהוא עם סאבסקריפשן, mm -hmm. uh, המכפילים קופצים בצורה משמעותית. בוודאי. בצורה ש... של מכפלות הזויות uh, שמשקיעים וקונים מוכנים לשלם כשיש עסק שמבוסס על לקוחות חוזרים.
1: בוודאי, בוודאי. עכשיו עוד, עוד נקודה שהיא אומנם לא קשורה, אבל חשוב לציין אותה. אני ב... שנה, וח... שנה אחרונה נעל... נעלמתי קצת מהפייסבוק, אבל למה? זה חשוב לי, חשוב לי, זאת אומרת, חשוב לי כן לדבר על זה. אנחנו צריכים להיות איפה שהלקוחות שלנו נמצאים. הפלטפורמה שהלקוחות שלנו נמצאים בה, שם אנחנו צריכים להשקיע את הכוח. לינקדין! לינק,
0: אנשים... <laughs> לינק בואי תדברי על לינקדין.
1: <laughs> היי, דוד, תקשיב, אני אספר לך משהו מטורף, כאילו, אני במהלך שלושה חודשים האחרונים, השקעתי, לקחתי סוף סוף סוכנות שתעשה לנו שיווק, אתה יודע, שיווק לידים קרים לגמרי, טלמרקטינג, הכל כאילו, אתה יודע, מורגם על ידי הסוכנות. לא כבר הוצאתי איזה שלושת דולר בחודש לפחות, רק על התפעול של כל זה. מה אני אגיד לך? תקשיב, אין דברים כאלה. לינקדאין לוקח את הכל בענק.
0: לינקדאין זה... עובד, עובד בגדול.
1: לא. זה עובד בגדול, והלידים הקרים, כמו שדיברנו על אותנטיות, זה לא בדיוק זה, זה פשוט לא זה. כי למה? אנחנו מתקשרים ומבקשים, לק... זאת אומרת, נותנים קצת פירוט על הסוכנות, אבל קובעים פגישה וכאילו זה לא, זה, זה קר מדי. זה קר מדי. לעומת זאת בלינקדאין, למשל, רואים מי אתה, רואים מה הכישורים שלך, רואים מה אומרים עליך, הרבה יותר מהפייסבוק. ותקשיב, זה אוקיינוס כחול לגמרי, שחנויות e-commerce, מיוחדת איתך עכשיו רשימה של, לא יודעת כמה, אבל מותגים. עושים את זה כל כך, יש מותגים שעושים את זה כל כך טוב בלינגדאין, וזה עובד להם כל כך מעולה. כי הקהל בלינגדאין, צריך להבין, זה קהל איכותי. זה קהל איכותי. אני, זה מדהים אותי כל יום מחדש, אני לא צריכה להשקיע הרבה. עשר דקות ביום, רבע שעה ביום, יש לי כל יום לידים שמגיעים לשם.
0: נכון. זה, זה לידים
1: שאני אפילו לא משקיעה מאמץ בלמכור. הם בעצמם רוצים לקבוע איתי פגישה. והם בעצמם אפילו לא, לא. זה,
0: זה, זה פשוט ערוץ... את מספרת את זה בטון שכאילו, ממש בטון כזה שגילית עכשיו אוקיינוס כחול, לא, ואת לוחשת... לא, אני כבר שנה וחצי. ואת אני... לוחשת, ו, וזה צריך להישאר בינינו. <laughs> אבל זה ממש ככה, זה, זה לגמרי... אי אפשר להסביר כבר... את זה עד שלא כן. מנסים את זה. אני, אנחנו רואים את זה שנה... גם בסופו תיווך.
1: כן, כן, נכון, נכון. אני כבר שנה וחצי בלינדין. זה לא משהו שגיליתי עכשיו. אבל ברגע שהייתי בפייסבוק בתקופה, זאת אומרת, לפני שנה, התחלתי להבין, התחלתי לראות לידים שמגיעים בלי מאמץ בכלל בלינדין, ואז אמרתי, מה קורה פה? כאילו, מה קורה פה? ואז התחלתי להשקיע באמת ולתת ערך וערך וערך וערך, וערך ותקשיב, זה פשוט כאילו עובד, ולדעתי, זה, 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 זה פשוט עובד מאוד 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 חזק, ובהרבה פעמים עולה על הפייסבוק. ואנשים תקועים בפייסבוק, אנשים תקועים במה שכולם עושים. אנשים
0: תקועים באופן כללי, אנשים תקועים, תמרה, באופן כללי, אתמול הייתה לי שיחה. שנייה, אני רוצה לספר שני דברים, ואנחנו <אח> ככה נתחיל להתכנס לקראת סיום. אני בעיקר רציתי לתת לך את הבמה ולא, ואת לא להיכנס יותר מדי, אבל אני חייב, חייב להגיד שני דברים שדוגמאות משלי. קודם כל, אנחנו עלינו גם ללינקדאין בעבודה. אי אפשר, אי אפשר לעשות משהו שהוא חצי עבודה. זה, בואי נתחיל מזה לייצר איזשהו תוכן, או אוקיי? איזשהו סרטון, ולהגיד, בסדר, בואי נעלה את הסרטון הזה לטיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק ולינקדין ביחד. זה לא עובד. אנשים צריכים להבין. להבין שכל פלטפורמה, יש לה את הבידול שלה, יש לה את האישיות שלה, יש לה את הקהל לקוחות שלה. מה שעובד ביוטיוב זה ידע, זה לתת ערך, זה לתת תוכן, ולא למכור שום דבר, וגם, אני כבר מתחיל לזהות מגמה שכל הערוצים האלה ש... כולם נראים אותו דבר עם הטאבנילים, שרואים בן אדם כזה בגדול, שמצביע לשם ומצביע לפה, ית... זה כבר גם לא עובד, גם שם הקהל התבגר, והבין שהוא מאוד מזהה מהר מי מוכר לו משהו ומי באמת מעניק לו תוכן. אינסטגרם זה המקום להראות את החיים האישיים שלך, זה המקום גם לספר סיפור בסטורי, גם לחבר אותו לצד המקצוען, לא יודע אם ראית אתמול, נגיד, את הסדרת סטורים שהעליתי על משחקי הדיונון בסטורי, ואיך שילבתי עצות מקצועיות לתוך הפלטפורמה שהיא כאילו לייפסטייל ומשהו מגניב כזה. טיקטוק זה עולם אחר לגמרי, זה רק פוסט אחד בודד שצריך להיות אינטרטיימנט. ואם רוצים, אפשר לדעת גם לשלב את הידע בתוך האינטרטיימנט. בפייסבוק מנסים למצוא את עצמם, זה האמת היא, אין לי, אין לי מה לשים כל כך את העצמם, זה, זה יותר מקום לקהילות וקבוצות. אז כל, כל פלטפורמה יש לה את המאפיינים שלה, ובלינקדאין, מה שבדיוק תיארת, אפשר לעשות עבודה מדהימה, אי אפשר לעשות חצי עבודה. אי אפשר להגיד, אני פותח עכשיו קבוצת פייסבוק, אה, מעביר את יזמי קומרס e בישראל ללינקדאין, כמו שעשיתי, בלי לתכנן אסטרטגיה, בלי להגיד, טוב, תוך כל כמה ימים אני מעלה שם תוכן. זה, זה חייב לעבוד בצורה מתודית, בצורה סדורה, ולא סתם להגיד, אוקיי, אני אנסה איזה יומיים שלושה, לא יעבוד, לא יעבוד. כי זה לא יעבוד. אה, ואני חייב להגיד משהו אחרון, אה, יזמי קומרס e בישראל עלתה עדיין לא משקיע שם את כל מה שאני רוצה להשקיע. הכמות לידים שמגיעה רק מזה שפתחתי קהילה בשם יזמי e כי לא, שום, לא היה שום מענה שם בלינקדאין, וגם אין כמעט מידע על e-commerce כמות הפניות והלידים שאני מקבל כל יום מאנשים מדהימים, מנהלי סטארט-אפים, מנהלי חברות הייטק, שפשוט יוצרים איתי קשר להתייעץ uh, בנושא e-commerce, זה לא להאמין כמה mm. הפרומה הזאת היא מדויקת וטובה.
1: ולכן אתה תצטרף אליי לסדנה שאני מעבירה בחודש הבא, אני מקווה.
0: אני כבר סינדלתי את עצמי. כן,
1: למי שרוצה להצטרף, בכיף, אני עדיין לא הכרזתי על זה באופן רשמי, אבל הידע שצבור אצלי במשך שנה וחצי לגבי הלינקדין, זה המעט שאני יכולה לתת לאנשים בישראל, כי באמת שנה נעלמתי מהרשות החברתיות, ויש לזה... סיבה מאוד טובה, הייתי, הייתי רוצה, זאת אומרת, התרומה שלי, אני חושבת, הגדולה ומעבר לזה שאנחנו ככה מתעסקים עם חנויות עונליין כל הזמן והכל, אבל אחת התרומות שלי לישראל, מעצם היותי כאן בצרפת, זה, זה לחלוק ולשתף את, את ההצלחה שאני רואה בלינדים בשנה וחצי האחרונות. ולדעת לעשות את זה נכון, כי זה לא מספיק לפתוח פרופיל בלינגדין או לפתוח קהילה. יש, זאת רשת חברתית עדיין, אבל זו רשת חברתית סלאש מקצועית, וצריך לדעת לעשות את זה, לעשות את זה בצורה נכונה. יש הרבה מאוד מה לדעת, ולכן אני ככה אכריז בקרוב מאוד על, על באמת הפתיחת הסדנה באופן רשמי למספר מצומצם של אנשים, אז... אנחנו נשמע עוד,
0: עוד, עוד בקבוצה על המיזם הזה. <laughs> אנחנו נסיים פה את הלייב שלנו, ומהצד שלי אני, כאילו, היה מרתק, תמיד תמיד כיף לדבר איתך, לשמוע את התובנות, לשמוע את העצות. אני מניח שגם לקהל המאזינים הלא קטן שכבר יש לנו פה בשעה 6:50 בבוקר, יש גם שאלות, אפשר לשאול אותן בקבוצה, יהיה פוסט, וכמובן אפשר להאזין לאחר מכן אוף אה, אה, לשידור הזה באתר הפודקאסטים, שאני אעביר את הלינק בהמשך. תמרה, מלאת סיכום שלך?
1: היה לי קודם כל ממש 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 כיף להיות כאן, גם אם זה להתעורר פעם וחצי בבוקר, זה היה שווה את זה. פשוט תלכו אחרי האמת שלכם, ואם זה משהו שאתם באמת רוצים אותו, אז תקדישו זמן לפיתוח לפני שאתם קופצים גבוה מדי. ואל תתביישו להיעזר במומחים, כי זה, זה יכול פשוט לקצר לכם את הדרך, וזה מדריך שלכם לכל דבר ועניין. אממ, תעשו דברים בצורה הנכונה, אל תעשו טלאי על טלאי, וזהו, ולכל דבר. דוד כאן בקהילה ובפודקאסט, ואני משתדלת... אשתדל, דוד, אני יודעת שאמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני אשתדל להיות יותר נוכחת בקהילה.
0: בכל זאת, את האדמינית של הקהילה. האדמינית הראשונה אי פעם.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה באמת חסר לי, וזאת הסיבה שהחלטתי לחזור, וזה עוד מסר שלי אליכם. תעשו דברים לא בשביל המספרים. תשלבו את זה יחד עם כיף אישי. כל מה שגורם לכם לעשות כיף בעסק, פשוט תעשו, ואל תישארו רק עם הצד הפיננסי, סלש, כמה עשיתי היום. כי זה מה שייתן לכם את הכוח להמשיך קדימה, וזאת הסיבה למה אני בעצם אה, מתעקשת להיות בישראל, וללמד, yeah. ולתת תמיכה כמה שאפשר. לא בגלל שאני עושה את זה מבחינה פיננסית, ממש לא, אלא בגלל שזה עושה לי טוב על הנשמה, וזה מה שבעצם עוזר לי לקדם את ה... את חיי היום-יום שלי קדימה, ולהעלות את הסוכנות שלב קדימה.
0: קרמה זה אני... דבר, קרמה זה דבר טוב באופן כללי. לגמרי,
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> צריך צר שתהיה לנו את הנתינה הזאת, ו... <laughs> ולא לחשוב על uh, מה אני אשתף עכשיו את השדות שלי, אני בחיים לא חשבתי על זה, ופשוט אותנטיות, <laughs> אם אנחנו חוזרים <laughs> ומסכמים.
0: <laughs> אותנטיות מנצחת, 2022. תמרה מאסון, המון המון תודה, נהניתי מאוד, ושיהיה לך יום מקסים.
1: תודה לכם, לכולם, ותודה לך, דוד, היה לי כיף. שיהיה יום טוב. תודה. יום טוב, יום מצוין, כולם.